0: Buenos días amigos, Dios les bendiga Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Culto para los hijos En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos Reúnanse, juntaos Y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros Juntaos y oíd, hijos de Jacob Y escuchad a vuestro Padre Israel Padre Celestial en el nombre de Jesús de Nazaret nos acercamos delante de ti para rogarte y suplicarte que tú nos bendigas con tu preciosa palabra que todos los que están presentes puedan salir bendecidos porque cada vez que tú hablas das vida y resplandece luz, gracias yo creo en ti repite conmigo Señor Jesús tu palabra es una hermosa semilla. Siembrala en mi corazón y que dé fruto al ciento por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Con una sonrisa y alabando al Señor puedes tomar asiento. Gloria al Señor Jesús. Mi hermano, los judíos cuando ven que su hijo va a cumplir 12 años, Hacen una celebración especial Donde se pronuncian bendiciones Sobre la vida de ellos Por eso llegan a ser una nación santa Una nación bendecida Si tú puedes creer Dice la Biblia todo es posible Hay reglas espirituales Que no debemos pasar por alto Una de las que quiero que veas Es en Hebreos Capítulo 7 verso 7 Que dice Sin discusión alguna El menor es bendecido por el mayor Este es el fundamento bíblico Entre los otros que vamos a ver enseguida Que vamos a utilizar Para que nosotros podamos dar una base bíblica A lo que vamos a hacer Que el mayor bendice al menor Cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec Porque eso dice la Biblia Y qué maravilloso es que es, diga la Biblia eso Abraham reconoció que Melquisedec era mayor que él Y precisamente el texto que leímos en Hebreos capítulo 7 Habla de la historia, del contexto De que Abraham recibió la bendición de Melquisedec Porque el mayor indiscutiblemente bendice al menor Abraham el padre de la fe Un hombre con un gran destino Y un gran proyecto en su vida de parte de Dios Como cada uno de ustedes lo tiene Reconoció al sacerdote Melquisedec como una autoridad para recibir la bendición de Dios Nosotros tenemos que entender Que hay que buscar mi hermano Hacer las cosas a la manera de Dios Si realmente quieres que funcione Si realmente quieres ver esa bendición Debemos entonces nosotros comprender Cómo se deben hacer las cosas correctamente Hay muchas personas que no están viendo el resultado En sus vidas porque les está faltando algo David quería llevar el arca del pacto a su casa. No logró hacerlo porque lo hizo mal. Lo estaba llevando con vacas y en una carreta. Incluso vino desgracia, hermano. Pero después que David superó la tristeza porque no pudo hacerlo, se informó correctamente de la manera en que debía hacerse y entendió que eran los sacerdotes quienes debían llevar el arca del pacto y todos los demás procedimientos lo hizo. Logró llevar el arca a su palacio Hizo un tabernáculo Que el libro de hechos lo reconoce Como el tabernáculo de David Donde puso el arca Y literalmente llevó a su casa El arca del pacto Y ahí él aplicó el principio de la primicia Su casa fue bendecida por, por ende Su reino fue bendecido Y todo Israel recibió la bendición Hemos hablado de que si la raíz es bendita Las ramas son benditas Y todo lo demás es bendecido Y él comprendiendo ya Cómo debían hacerse las cosas Entonces le fue mejor Decimos amén ¿Cuántos dicen amén? En este caso Nosotros debemos entender Que la fórmula de bendición Es que el mayor Bendice al menor Es como en el ejército un oficial no se va a quejar Con los de menor rango El oficial va a buscar A uno de mayor rango Con quien quejarse Decimos amén hermanos Por lo tanto Gloria al Señor Jesucristo De la misma manera Si tú quieres recibir una bendición Tienes que buscar a alguien Que tenga mayor autoridad Que tú Un ejemplo simple El jefe bendice al trabajador ¿Por qué? Porque el jefe, mi hermano, es mayor. Y en cierta manera, el sueldo que recibe el trabajador es su bendición. Te das cuenta, el mayor bendice al menor. El padre bendice a sus hijos. Porque el padre, la madre, son las autoridades en el hogar. Y gloria al Señor Jesucristo. Entonces, ellos pueden bendecir a sus hijos. Incluso de una manera más directa que los abuelos. Porque los abuelos son abuelos. Pero los padres son los padres. Cuando hay alguna dificultad La sociedad no va a declamar nada al abuelo Le va a declamar al padre ¿Por qué? Porque es la autoridad Y el mayor debe bendecir al menor De la misma manera en la iglesia El pastor debe bendecir a la congregación Porque gloria al Señor Esas bendiciones, aleluya Si se las hacen como corresponden Entonces comenzamos a ver Que si sí realmente funciona Ahora, si el menor Está queriendo bendecir al mayor No es el orden que la Biblia nos enseña Si sí puedes orar por él Si sí puedes rogar por él Pero al final el mayor debe Asumir su responsabilidad ¿Cuántos decimos amén? Alaba al Señor Si puedes hacerlo hermano. Yo a veces me volvía Un poco hasta molestoso Porque cuando llegaban los oficiales internacionales Lo sigo haciendo Pastor, ¿puede orar por mí? Pastor, bendígame, por favor Tengo un proyecto, ahora por mí Y busco a mi hermano eh, Aprovechar la oportunidad Porque sé que hay un mayor Que puede bendecir mi vida Como así Melquisedec Bendijo al Padre Abraham Hoy Tú vas a ejercer Ese privilegio que tienes Sobre tu hijo Y tú, querido hijo Vas a recibir esa bendición De parte de tu padre De tu madre Para que cuando tú seas padre Hagas lo mismo con tus hijos y estoy seguro mi hermano que esto será una gran bendición incluso para la iglesia y para nuestro país. Nuestras palabras pueden guiarnos al camino que seguiremos. En Santiago capítulo 3 verso 2 dice que todos ofendemos de muchas veces, muchos ofendemos de muchas maneras. Pero si alguno no ofende en palabra, este llega a ser un varón perfecto, incluso capaz también de refrenar todo el cuerpo. La Biblia dice que si tú puedes controlar tus palabras Podrás controlar todo tu cuerpo Los atletas deberían tomar muy en cuenta eso Si tú siempre estás hablando de derrota Nunca vas a llegar a la meta Pero si la Biblia dice que si puedes controlar tu boca Podrás controlar todo tu cuerpo Vas a descubrir que hay una mayor resistencia Si hablas adecuadamente Pero si antes de empezar dices Ay no puedo Creo que me voy a derrumbar. Creo que estoy cansado. Entonces, la Biblia lo dice, no yo, que eso tiene efecto incluso en todo nuestro cuerpo. Si puedes, mi hermano, controlar tu lengua, también se traduce, serás capaz de controlar que de controlarte en todo sentido. Repite conmigo. Si puedo controlar mi lengua, seré capaz de controlarme en todo sentido. Si aprendemos a hablar correctamente Es increíble que podamos tener una fuerza especial Para resistir la tentación Hubo una mujer que cayó en adulterio Porque cuando vio a un varón Ella dijo, simplemente dijo Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa con, tener tener, con tal de tener a ese hombre Mi hermano Eso le abrió una puerta espiritual en su vida Que lamentablemente más adelante hizo que cayera en adulterio no con ese hombre, pero sí con otro que se le presentó en el camino. Por lo tanto, hermano, la Biblia no se equivoca. Si dice que si puedes controlar tu lengua, puedes controlar todo tu cuerpo. O también se traduce, si controlas tu lengua, serás capaz de controlarlo, de controlar todo sentido. Entonces, mi hermano, es la palabra de Dios. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Será por eso que siempre vives en derrota porque estás hablando de derrota? ¿Será que por eso siempre vives en escasez porque dices todos los días, no tengo, no tengo, no tengo? Y estás como esas gaviotas, no hay, no hay, no hay, no hay. Hola mami, no hay, le dices. Entonces, mi hermano, estás provocando algunas situaciones que no deberían suceder en tu vida. Dice la Biblia en Santiago 3, el verso 4. Miren esos barcos tan grandes Aunque tan grandes y llevados por impetuosas olas y vientos en el mar Estos barcos grandes son gobernados con un pequeño timón Y por donde el que gobierna este timón Las lleva por donde él quiere Cuando ves este capítulo está hablando de tu vida Ese barco eres tú Y ese timón es tu lengua Y el que maneja el timón es mi hermano, gloria al Señor Jesucristo Tus decisiones Tu forma de hablar Si tú agarras ese timón Y llevas el barco hacia las rocas Vas a encallar Si llevas ese barco, mi hermano, a la deriva Te vas a perder Pero si tomas el timón Y lo llevas, mi hermano, por un buen camino Llegarás a Puerto Seguro Llegarás a un destino ¿Entiendes lo que Santiago Nos está explicando? Que la manera que usas de hablar te va a llevar a un, al destino Es decir, tu vida seguirá a tus palabras Si tú dices fracaso, fracaso Tu barco entonces irá en ese rumbo Porque tu timón está dirigiendo ese barco Si tu timón, que es tu lengua Dice, no puedo, no puedo, no puedo Por muy grande barco que seas Te irás pues a ese destino, no puedes cuando hablaba con los pastores, les hablaba de un proyecto que parecía difícil, parecía. Porque nada es imposible para Dios. Y les dije, queridos pastores, si nosotros decimos, sí se puede, ya tenemos la mitad del asunto resuelto. Y yo lo creo, lo he experimentado. Mi hermano, lo digo porque la Biblia lo enseña y porque también, mi hermano, he visto que resulta que cualquier asunto que tú digas... Se puede resolver Ya has avanzado un gran trecho En alcanzar ese objetivo Si tienes un desafío En el que tú dices lo vamos a lograr Ya has avanzado mi hermano Una buena parte del camino Pero al decir no se puede Tú mismo te estás poniendo los obstáculos Porque si por dentro mi hermano Tú crees que no se puede Entonces nunca lo harás Pero simplemente al decir Esto es sencillo Lo vamos a hacer 3.750 almas para esta iglesia es el primer paso, porque no es nada en comparación a las miles y miles de vidas y millones, podría decir, que necesitan escuchar este evangelio que tú estás escuchando ahora. Si sí se puede, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y a su nombre. Debemos aprender a conducir nuestra vida Por el camino que realmente deseamos Recuerda Tu lengua dice la Biblia Subsaya ese texto Memorízatelo Repítelo para que no lo olvides Tu lengua es el timón Es el volante Permítame decirlo así De ese gigantesco barco Esa gigantesca maquinaria que es tu vida Llévalo por un buen camino No hables enfermedad Hablemos salud y si el doctor te dice que estás gravemente enfermo, entonces que tu lengua dirija ese barco hacia la sanidad, diciendo: Por la llaga de Jesucristo somos curados. Ciertamente Él sufrió nuestros dolores, aleluya, y se llevó nuestras enfermedades. Entonces el barco ya se encaminó hacia el rumbo de tu recuperación. No importa cuánto tarde el viaje, si mantienes. El timón en su dirección Llegarás al destino Alabado sea el nombre del Señor Jesús Habla correctamente Confiando en las promesas del Señor Y saldrás de esas deudas Resolverás el problema Tu hogar mi hermano Alcanzará esa felicidad que deseas Vivirás esa realización Que tanto anhelas Surgirás, subirás No lleves tu barco a encallar No lleves tu vida a extraviarse es hora de tomar el rumbo de nuestras vidas hablando correctamente. Decimos amén. Y hoy vamos a ayudar a nuestros hijos bendiciéndolos con la poderosa palabra de Dios que dice que es eficaz, que es viva y funciona. Alaba al Señor si puedes creerlo, hermano. La Biblia dice... En Proverbios 18, verso 21. Proverbios 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, tú tienes la opción de elegir o la muerte o la vida. ¿Qué está hablando tu lengüita hermosa? Mi hermano, esa lengüita poderosa. Mi hermano, debemos entender que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué Dios nos hace saber esto en el segundo capítulo del libro de Génesis? El primer libro de la Biblia Cuando empezamos a leer la Biblia Lo primero que nos enteramos es que hay poder en las cosas que Dios dice Cuando Dios dijo, sea la luz Lo primero que Dios habló como persona, no como relato, como persona Fue, y Jehová Dios dijo, sea la luz ¿Me entiendes? Lo primero que Dios habló Era a mi hermano para disipar las tinieblas Es hora de que hablemos De tal manera que esas tinieblas del desánimo Que esa oscuridad, mi hermano <coughs> De la derrota Que esa oscuridad, mi hermano De la depresión Se disipe Con palabras, hermano Que realmente produzcan luz Y qué mejor palabra Que la misma palabra de Dios Alábale Señor Alaba al Señor, hermano Aleluya. Y el Señor comenzó a hablar y comenzó a hacerlo todo. Comenzó a construirlo todo. Comenzó a ordenarlo todo. A crearlo todo. Las palabras del Señor tienen un poder creador. Repite conmigo. Las palabras de nuestro Dios tienen un poder creador esto debería hacernos pensar mi hermano con mucho detenimiento antes de decir cualquier cosa el hecho de que estamos fabricados creados a su imagen y semejanza por lo tanto mi hermano el Señor nos está diciendo con claridad mira mis palabras tienen poder para hacer cosas tremendas tú también que estás hecho a mi imagen y semejanza ten cuidado con lo que dices alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Proverbios Capítulo 15, verso 4 También dice La lengua pasible es árbol de vida Mas la lengua perversa En ella Hay quebranto de espíritu Proverbios 15, 4 Cuando nosotros Hablamos palabras pacíficas Dice que estamos cerca Del árbol de la vida ¿Qué es ese árbol de la vida? Ese árbol de la vida es precisamente Jesús Recuerda que a Adán se le prohibió acercarse al árbol de la vida porque había tomado el árbol prohibido, había tomado el fruto prohibido. Pero ahora Dios te está invitando a ti a acercarte al árbol de la vida y te está mostrando el camino. ¿Cuál es el camino para acercarnos al árbol de la vida? Una lengua apacible. Tu lengua, mi hermano, no en vano dice la Biblia está el poder de la vida o de la muerte. Si tu lengua es apacible, tendrás más vida. ¿Y qué es vida? Mi hermano cuando alguien está alegre No está lleno de vida Cuando alguien siente esa sensación De que algo maravilloso le va a pasar Y su corazón rebosa de entusiasmo Por la expectativa de una bendición Eso no puede describir un poco lo que es Estar lleno de vida Cuando una persona saluda a todos con alegría Cuando está entusiasmado Y hasta el mismo extraño lo saluda Como si fuese su hermano o su familiar No es estar lleno de vida cuando emprendes un negocio Y dices a tu familia Vamos a ver la mano de Dios Y cuando vienen dificultades Tú respondes Vamos a salir en victoria de esta situación No es estar lleno de vida Oh mi hermano Yo quiero estar cerca del árbol de la vida Y sus frutos que son justicia Gozo, paz, benignidad Templanza, bondad Fe, aleluya. Todo el que quiera estar cerca del árbol de la vida, es hora de que tengamos una lengua apacible. Pastor, ¿cómo puedo saber si tengo una lengua apacible? Fácil. Cuando hablas, ¿se siente paz? Cuando hablas, ¿produces paz? ¿Ah? Si no estás produciendo paz con tus palabras, es que entonces tienes un patrón muy negativo de conversación. Te has acostumbrado a ser muy negativo. ¡No! El 2020, ahora sí, estamos Fritz. ¿Qué vamos a hacer? Ya basta de hablar de esa manera. Porque dice la Biblia que la lengua perversa es quebranto de espíritu. Qué terrible es tener un espíritu quebrantado. En realidad, tu fuerza Será el resultado de un espíritu sano Pero si tu espíritu se quiebra No vas a emprender No vas a estar animado Si estás con el espíritu roto Siempre vas a estar deprimido Siempre vas a creer que no hay esperanza Que no hay solución Que ahora sí moriremos No saldremos de esta deuda Verás un problema pequeño Como algo gigantesco difícil de solucionar Porque tu espíritu está roto Tu espíritu está quebrado es como cuando alguien tiene un hueso roto Difícilmente podrá movilizarse Dice la Biblia que nosotros Quebramos nuestro espíritu Como resultado Alabado sea el nombre del Señor Jesús De una lengua perversa ¿Qué es lo que estamos hablando Diariamente hermano? ¿Qué es lo que nosotros diariamente conversamos? Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo ¿No estamos quebrando nuestro espíritu? Diciendo mi hermano lo que no debemos decir mi matrimonio no resultará Eso quebrará tu espíritu oh, No lo voy a perdonar Eso quebrará tu espíritu Lo que me ha hecho nunca lo olvidaré Quebrará tu espíritu Seguramente vamos a tener necesidad No vamos a poder pagar las cuentas Eso quebrará tu espíritu Pastor, pastora Si tú dices que tu iglesia nunca va a crecer Eso quebrará tu espíritu Porque esas no son palabras apacibles Es una lengua perversa por lo tanto, a mi hermano, es tiempo de que esta lengüita se alinee con nuestro príncipe de paz y hable palabras pacíficas que produzcan paz a tu alma que produzcan ánimo a tu ser interior que digan todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo voy a lograr voy a salir adelante no me voy a rendir, voy a conseguir la meta, voy a vencer esa tentación, voy a romper con ese vicio, tengo la fuerza suficiente dentro de mí para lograrlo porque el Señor es mi fortaleza alaba al Señor si puedes hermano esa es una lengua pasible Ahora tu lengua Es perversa Por eso tu espíritu está quebrado Ya deja de envidiar al vecino Al pariente, al amigo Que le va mejor que a ti A ti no te va bien porque Te has quebrado por dentro Es hora de sanar todas esas heridas Es hora de vendar todas esas quebraduras Hablando correctamente Pasarán los días Pasarán las semanas y verás que las cosas Comenzarán a cambiar Tu lengua es apacible con tu hijo Con tu hija O lo estás quebrando En su espíritu con palabras que no debes Decirle ¿Para qué decir no sirves para nada? Mentira ¿Para qué decir no lo lograrás? Mentira Como hemos cantado hay voces en mi mente que me dicen nada soy Y algunas de esas voces Aparte del enemigo que Jesús lo reprenda A veces son las voces de nuestros amigos Las voces que escuchamos a nuestros padres Incluso inconscientemente de aquellos a quienes admiramos Que esperábamos algo diferente Y escuchamos lo que no esperábamos Pero mi hermano esas voces No tienen que ir de parte de nosotros Porque nosotros vamos a bendecir Vamos a ser lengua pasible y si te han llenado mi hermano de lengua perversa Es hora de que limpies tu corazón Y la reemplazas mi hermano Con la poderosa palabra de Dios Porque sí, su palabra es buena Alabado sea el nombre Señor Jesucristo Oh gloria al Señor Cada día Estimado hermano Recibimos lo que hablamos Nuestras palabras pueden llegar a ser profecías que se cumplen solas Si permite que sus pensamientos lo derroten Y después da a luz sus ideas negativas a través de palabras que no deberíamos hablar Lo único que falta es que sus acciones comenzarán a seguir lo que dijo No dejes que tus pensamientos te derroten y si en algún momento te has derrotado con esos pensamientos, vuélvete a levantar. Pero no le des vida a esos pensamientos con tus palabras. Quizás lo pensaste, pero no le des vida con tus palabras. Es un error que cometemos. Porque después de haberle dado vida a, esas, a esos pensamientos con nuestras palabras, lo único que queda es que nuestros actos los seguirán. Alabado sea el Señor. Pastor, ¿qué hago? Yo ya le he dado vida a tantos monstruos <risa> Tantos pensamientos horribles Les he dado vida con mis palabras Me ha dolido mi cabeza Tumor he dicho Me ha dolido mi pecho Infarto he dicho Me ha dolido mi estómago Era un gasecillo pero Cáncer he dicho Jesús se prenda al diablo hermano Esos monstruos hay que eliminarlos ¿Cómo? Con otras palabras Y una palabra poderosa y una palabra eterna Oh el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Adiós primer monstruo Gloria al Señor Jesucristo Mi corazón está completamente sano porque ahí mora Jesucristo Soy templo del Espíritu de Dios Oh gloria al Señor por sus llagas soy curado él es quien perdona todas mis iniquidades Quien sana todas Mis dolencias Cumpliré los días De mi vida Porque el Señor así lo ha prometido Bueno Ya eliminamos a varios monstruitos Que hemos dado vida verdad Algunas hermanas a qué monstruo le dan vida Nunca me casaré ¡Ah! Le diste vida al monstruo <risa> Mata ese monstruo ¿Cómo? Escrito está No es bueno que el hombre esté solo <ríe> Alaba al Señor Si puedes hacerlo hermano <ríe> Mi hermano Nuestras palabras tienen poder Y queramos o no Solo es cuestión de tiempo Para dar vida a lo que estamos hablando por esta razón debemos tener cuidado con lo que estamos pensando Hay personas que viven vidas de desánimo como resultado de lo que dicen Se les escucha decir Nunca me sucede nada bueno Nunca tendré éxito No cuento con las cualidades necesarias No lo puedo hacer Nunca lograré salir de este lío Algunas personas se dicen a sí mismas qué idiota soy Nunca puedes hacer nada bien No nos damos cuenta pero nuestras propias palabras están preparando el camino hacia el fracaso. Hemos tomado el timón de este barco y lo hemos encaminado y dirigido erróneamente. Jacob y Esaú pelearon por una bendición. Si tú lees la Biblia y lo analizas, Jacob sí se quedó con la bendición que su padre pronunció. Pero Esaú se quedó con todo Con las vacas, con el oro, con la plata, con los siervos. Todo lo material se quedó con, con Esaú Y Jacob salió sin nada, huyendo por su vida Incluso tuvo que trabajar 14 años para casarse Lindo requisito ¿no? Otros no trabajan nada para casarse es más, se casan y se vuelven un trabajo No te estoy diciendo que lo hagas Te estoy contando lo que sucedió Pero mi hermano ¿Por qué Esaú y Jacob estaban dispuestos hasta incluso morir? No les interesaban las cosas materiales Porque Saúl no estaba feliz por todo lo material No estaba feliz por las vacas No estaba feliz por el oro, por la plata Imagínate, todo lo que Abraham le heredó a Isaac Isaac se lo dejó a Saúl porque fue el que se quedó Porque Jacob desapareció 14 años Y en ninguna parte de la Biblia dice que Saúl le haya dado algo De lo que su padre Isaac había dejado No dice nada de eso Mi hermano, cuando Isaac se enteró que había dado la bendición al hijo menor Entonces dice la Biblia en el verso 33 Y se estremeció Isaac grandemente y dijo ¿Quién es entonces el que vino y me trajo la comida? Porque antes que tú creí que habías venido Y yo lo bendije dice Isaac y será bendito Mi hermano Isaac cuando oyó las palabras de su padre Dice que clamó a grande, muy grande y amarga exclamación Llorando y le dijo Bendíceme también a mí Bendíceme padre Este carnal Porque la Biblia incluso lo llama fornicario Entendía el poder De las bendiciones de la palabra ¿Puede que él sea mejor que nosotros? Mi hermano Nosotros también debemos entender Que hay poder en las bendiciones de las palabras Pero él mi hermano con una grande Pero muy grande exclamación Y muy amarga le dijo Bendíceme papá Bendíceme también Padre mío Isaac le respondió Y le dijo a Esaú He aquí Yo le he puesto por tu Señor tuyo Y le he dado por siervos a tus hermanos Le he dado trigo Vino De todo lo he provisto ¿Qué pues te daré a ti ahora hijo mío Y Esaú respondió a su padre No tienes más Que una bendición Padre mío Bendíceme también a mí Papá Alzó su voz Y lloró Oh mi hermano Muchos dirán Pero por qué tanto drama Por algo que no entendemos Esaú Veía que la bendición De su papá Era mejor que el oro Era mejor que la plata Era mejor que los ganados Una palabra de bendición Para tu vida De un hombre de autoridad Puede cambiar las cosas Ponte de pie Querido hermano Ponte de pie querida hermana Hay poder en las palabras Para bendecir A nuestros hijos Porque ciertamente Hebreos Capítulo 7 verso 7 dice Sin discusión alguna El menor Es bendecido Por el mayor Quiero que primeramente Nosotros levantemos las manos Y le pidamos perdón al Señor Hermano porque no hemos sabido utilizar Correctamente El poder que hay en nuestras palabras ¿Cuántas veces mi hermano hemos maldecido? ¿Cuántas veces hemos dicho Cosas que nunca Deberíamos Haber siquiera mi hermano mencionado? ¿Cuántas veces, mi hermano, nos hemos equivocado Al decir a nuestros hijos Lo que jamás deberíamos haberles dicho Antes de proceder A hacer la oración de bendición A nuestros hijos Quiero que primeramente le pidamos perdón Al Señor Por las cosas malas que hemos hablado Cuando has discutido Con tu marido Han habido mujeres que tal vez se les ha salido ¿Por qué ya no me dejas de una vez? Otras han llegado a extremas mátame de una vez si quieres esas no son palabras dignas de un hijo de, del rey. Es hora de que nosotros hablemos pacíficamente y no con amargura. Hablamos cosas sin sentido. Nunca debía haberme casado contigo. Esa es la semilla que estás sembrando para un próximo divorcio. No cometas ese error. Saca esa semilla mala con buenas semillas que están en la palabra del señor. Y si has dicho algo de más Es hora de arrancar de raíz Esa siembra Porque te aseguro que Dios No desea que cosechemos nada de eso Vamos a sembrar bien Este año será de bendición Este año será de victoria El bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Tú me coronas Señor Jesús De favores y de misericordias Sacas del hoyo mi vida Sacias de bien mi boca De tal manera que me rejuvenezca Como el águila Porque los que esperan en Jehová alzarán alas como las águilas Correré, no me cansaré Caminaré, no me fatigaré Diga el débil Fuerte soy No digas que eres pobre porque eres rico Dice la Biblia Levanta las manos al cielo Y antes de proferir la bendición Dile perdóname Señor han habido hijos que le han dicho a sus padres Ojalá te mueras Oh pídele perdón Si tu padre ya no está Aún Dios puede perdonar Pídele perdón Si tu ser amado que está cerca Le has herido alguna vez con palabras Este es el momento de decirle Perdóname No sabía lo que decía Perdona. Habla con Dios un instante Habla con Dios Padre Celestial Perdona todas esas palabras maldichas Perdona todas esas palabras que nunca debí decir Perdóname Señor Cuánto me he equivocado al decir lo que no debía Señor no quiero muerte, quiero vida No quiero fracaso, quiero ser más que vencedor Señor Jesucristo Solo tú puedes sacarme de este hoyo Tú puedes darme la fuerza, nunca más volveré a decir que no venceré esta tentación Voy a cambiar, me vas a transformar, voy a ser una nueva criatura en Cristo Jesús Tú me darás la fuerza Señor Perdóname por haber dicho lo que nunca debía haber hablado Perdón Señor Ahora mi hermano Que el padre y la madre Tome a su hijo cerca, a su hija cerca si no está el papá la mamá el hermanito mayor acerque a su hermanito menor si ves que hay algún niño que está solo sin papá sin mamá porque hay niños que vienen solos un hermano que se acerque a él tal vez un colaborador un hermano mujer bendícelo también a él y repite conmigo oh gloria al Señor Jesús repite conmigo Dios pues Dile a tu hijo Estás está pronunciando la bendición Dios pues Te dé del rocío del cielo Te dé de las grosuras de la tierra Que te dé abundancia de trigo Que te dé abundancia de mosto Que te sirvan los pueblos Que naciones se inclinen a ti Sé Señor y no siervo Sé siervo solo de Jesús Que se inclinen ante ti tus enemigos Y malditos los que te maldijeren Y benditos los que te bendijeren Que el rostro del Señor te ilumine siempre Y que su salvación te acompañe que te guarde, que te proteja en todos tus caminos y que siempre su Santo Espíritu dirija todos tus pasos. Disfruta de la salud que Jesús te ha dado en la cruz del Calvario, del perdón de pecados que el Señor Jesús te regala en esa cruz. Disfruta de la compañía de tu Salvador. Y vive siempre en victoria. En Cristo Jesús. Te bendigo, dile. Y que el Señor te bendiga, dile. En el nombre de Jesús. Que todo. Díselo. Que todo te salga bien. Hijo mío. Hija mía. Vuelve a decírselo. Que todo te salga bien. Ahora acércate. Y dile, te amo, hijo, te amo, hija. Dale un abrazo. Dile que lo amas. Dile que lo quieres. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora. O escríbenos a contacto www.mmbolivia.com